0: Salmo 65, versículo 11, continua com o mesmo título, provisão divina, porque este título ele prevalece aí do versículo 9 deste Salmo até o versículo 13. Esses últimos versículos do Salmo 65, Davi, que foi o autor deste Salmo, sob inspiração do Espírito, usou esses últimos versículos do 9 ao 13 para falar da provisão divina, como Deus é provedor de todas as coisas, né? De todas as coisas. Nós temos aqui falado para vocês, aproveitando então estes versículos que a provisão divina é bênção de Deus. E nós temos instruído de acordo com a palavra de Deus que o que é bênção para as pessoas entenderem o que é bênção, que é verdadeiramente bênção, que nós temos que então entender a bênção singular de Deus e as bênçãos plurais de Deus a bênção singular de Deus é a salvação porque não existe bênção maior que venha de Deus para nós do que a salvação, porque mesmo que uma pessoa tenha muitas bênçãos plurais de Deus, mas não tenha a salvação, que pena que lástima, que tragédia, não tem a maior bênção. A maior bênção que procedeu de Deus para nós é a salvação. João 3,16, ele nos deu o seu filho, ele nos deu Jesus para a nossa salvação. Ele fez Romanos 5,20, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A obra da salvação é a maior bênção de Deus, é a bênção singular de Deus. Mas além desta bênção singular, que é a mais importante, existem bênçãos plurais, que podem ser divididas em dois, dois tipos, bênçãos naturais e bênçãos sobrenaturais. As bênçãos sobrenaturais são os milagres de Deus, quando Deus milagrosamente, sem a intervenção de nenhum elemento natural, mas milagrosamente, de maneira sobrenatural, Deus opera um milagre ou, por exemplo, uma, uma cura milagrosa, onde a pessoa, né, mesmo sem a medicina, sem o médico, sem um remédio, ela é instantaneamente curada por Deus. Isso é uma das bênçãos plurais que Deus oferece a todas as pessoas indiscriminadamente. Tanto pessoas que vão ser salvas como pessoas que vão ser condenadas. Essas bênçãos plurais de Deus são indiscriminadas para todos. Pessoas que estão aí enfermas, sejam elas quem forem, Deus é poderoso para ministrar uma bênção Sobrenatural sobre ela, um milagre de cura física, curar essa enfermidade. Deus é poderoso para fazer essa enfermidade desaparecer agora do seu corpo. Deus é poderoso para fazer essa dor desaparecer, o que causou essa dor aí também desaparecer e você ficar completamente são, completamente curado aí pelo poder de Deus. Assim é o nosso Deus poderoso. Neste texto, Davi está falando de bênçãos naturais. Quais são as bênçãos naturais de Deus? As bênçãos naturais de Deus são todos os recursos dados por Deus para a sobrevivência natural, para a vida bios, a vida biológica, a vida física dos seres humanos e também dos animais e de toda, de toda a natureza. Todos esses recursos não vêm da Mãe natureza. Natureza não é mãe, é Deus que é Pai. É Deus que é Pai e provedor de todas essas coisas para toda a humanidade, indiscriminadamente. Sejam seus filhos ou não sejam seus filhos. Para todos ele faz o sol nascer, para to sobre todos ele faz chover, para todos ele traz aí fonte de água fonte de alimento, é Deus quem traz toda a provisão. Então mais um versículo falando desta provisão divina, é o versículo 11 do Salmo 65, onde Davi disse, orando a Deus, louvando a Deus, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Esse versículo tem parte A e parte B, uma falando de bondade e outra falando de fartura. A parte A do versículo, o título é bondade. Coroas o ano da tua bondade. Eu grifei aí bondade porque a bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. De vez em quando vocês vão me ver aqui falando que Deus possui dois tipos de atributos, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Como as próprias palavras aí dizem, os atributos incomunicáveis são qualidades exclusivas de Deus. Ele não as comunica para ninguém, como por exemplo a sua soberania, só Deus é soberano. Mas Deus tem muitos atributos comunicáveis que Ele comunica para nós. Ele comunica aos seus filhos. Um deles é a bondade. Deus é bom. Né? A bondade de Deus é um dos seus atributos. Que ele comunica para os seus filhos duas formas de aplicação dessa bondade. Uma delas é a forma espiritual na qual ele comunica para os salvos para os seus filhos, por meio da obra do Espírito Santo na vida deles, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 23, fala das nove características do fruto do Espírito e uma dessas nove características é a bondade. É por meio, então, da produção do fruto do Espírito Santo que nós, convertidos, filhos de Deus, Vamos deixando de ser pessoas más e nos tornamos pessoas boas. Pessoas boas, sob o ponto de vista exclusivo espiritual, são pessoas nas quais Deus produz o fruto do seu Espírito Santo, que inclui aí a bondade. Fora isso, diante de Deus, todos os homens são maus. Não tem ninguém bom. Jesus mesmo declarou isso. Ninguém é bom a não ser Deus. E mesmo vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque vocês dão boas dádivas aos filhos não significa que são bons, não. São maus, mesmo assim. Só se tornam pessoas boas, pessoas que recebem a produção do fruto do Espírito, porque dentro desse fruto está a bondade. Fora isso, ninguém é bom. Não fique dizendo por aí que pessoa... Oh, como fulano é bom, fulano é uma pessoa boa. Fulano nem é crente, nem é convertido, mas é uma pessoa boa. É coisa alguma. Do ponto de vista espiritual, isso está... É errado, isso é um julgamento errado. Ninguém é bom, esse é o julgamento correto. Só nos tornamos bons mediante a obra da santificação, na qual o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, e esse fruto inclui a bondade. À medida que nos tornamos mais santos, nos tornamos menos maus e Cometendo um erro de português aqui, mais bons, melhores, menos maus e mais bons. Porque a bondade de Deus vem sendo produzida dentro de nós, porque é um atributo comunicável, Deus está comunicando para nós essa bondade. No sentido espiritual. É, Davi está falando aqui no sentido de provisão. Ele está colocando a bondade de Deus como uma das motivações de Deus de ser provedor de todas as bênçãos, inclusive de todas as bênçãos naturais, porque Deus provê recursos naturais indiscriminadamente e até sobrenaturais sobre toda a humanidade sem fazer distinção ou acepção de pessoas nesse sentido, porque Deus é bom. Deus é bom, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia de eternidade a eternidade. Deus é bom. Pedro escreveu uma frase tão importante numa de suas cartas, dizendo: Se é que tendes experimentado o quanto Deus é bom. Toda a humanidade experimenta a bondade de Deus, mas a maioria não reconhece a bondade de Deus. Pensa que é a mãe natureza, ou é o seu próprio trabalho, ou é o seu próprio esforço. Não pensa que é a bondade de Deus. Tudo procede de Deus que é bom. Por isso Tiago escreveu que toda dádiva perfeita Todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou de variação. Porque Deus é bom. E Deus distribui não apenas dons espirituais aos seus filhos, mas Deus também distribui dons naturais entre todas as pessoas, mesmo que não são seus filhos, mesmo que não são salvos, porque Deus é bom para com todos. A bondade de Deus é algo da sua essência. Deus não é bom só porque tem bondade. Deus tem bondade porque Deus é bom. A bondade faz parte da sua essência. A essência de Deus, na natureza de Deus, está a sua bondade. Então Davi falando de, dessa bondade como um dos aspectos da provisão divina, de recursos naturais para todo mundo, ele diz, coroas o ano, coroas o ano da tua bondade. Coroas o ano da tua bondade. Quantos anos após anos a humanidade tem comido da terra, tem bebido a água que Deus dá, tem respirado o ar que Deus dá. A humanidade polui o ar, a humanidade polui a água, Deus deu tudo limpo, o homem estraga. Né? Pense bem nisso, como o homem é mau e como só Deus é bom. Os recursos provêm todos de Deus por causa da bondade de Deus. Coroas o ano da tua bondade. Esse ano, vamos falar desse ano, 2020, estamos no quinto mês deste ano, estamos aqui no mês de maio deste ano, e este ano a humanidade está percebendo agora uma coroa diferente, uma coroa de disciplina. Porque as pessoas estavam não reconhecendo a bondade de Deus, não reconhecendo que tudo procede de Deus, pensando que são livres para ficar por aí, fazendo o que bem entendem, correndo atrás das suas vaidades, dos seus prazeres, das suas promiscuidades, buscando felicidade na terra, no dinheiro, nos bens, nas coisas, e não buscando a Deus de todo o seu coração, neste ano está havendo uma disciplina aí da parte de Deus para toda a humanidade embora eles não enxerguem, porque só quem tem revelação espiritual é que acaba enxergando que é Deus quem está chamando a atenção aí de toda a humanidade, para esse povo se voltar para Deus e buscar a Deus e reconhecer que sem Deus nada são e nada podem fazer. Então nós temos aí este ano como um ano sombrio, uma coroação sombria nesse ano, mas que faz parte também da disciplina de Deus para as pessoas entenderem que precisam do Senhor. E mesmo em meio a tudo isso nós oramos para que essa sombra desapareça e volte verdadeiramente a ter somente a bondade no sentido positivo, como nós imaginamos, de Deus continuar produzindo todas as coisas, provendo todas as coisas para que as pessoas tenham vida, alimento, saúde, bem-estar, mas que aproveitem essas coisas boas para buscar o Senhor, sabendo que é dEle que tudo isso provém. Eu gostaria de, então, encerrar essa parte A do Salmo com Outro salmo, né, que fala também da bondade. O salmo 23, versículo 6, aplicada essa bondade agora de uma maneira espiritual para os filhos de Deus. Um deles, Davi, autor dos dois salmos, aí, 65 e também do 23. E ele encerra o salmo 23, o salmo do Senhor é meu pastor, com esse versículo maravilhoso que envolve aí a bondade do Senhor. E Davi declara dizendo, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse versículo agora interpretado à luz do Novo Testamento, ele representa o quê? Representa duas, os dois, esses dois importantes momentos da nossa vida. O momento em que estamos aqui e o momento onde estaremos depois daqui, quando estivermos na casa do Pai, para nós aqui, casa do Senhor não é nenhum templo na terra. Casa do Senhor aqui é a casa do Pai, que Jesus falou em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Enquanto não chegamos lá, enquanto estamos aqui na terra, nós podemos declarar que bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias da nossa vida. Não importam as circunstâncias. Não importa que em meio a essas circunstâncias esteja essa terrível pandemia. Apesar dessa pandemia, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, apesar de todas as circunstâncias negativas no mundo, e elas se devem ao pecado do homem, que dá legalidade à ação do príncipe desse mundo, o diabo, apesar de todas as coisas malignas que acontecem no mundo, para nós, filhos de Deus, que estamos ainda aqui vivendo nessa realidade terrena, nós podemos declarar que a bondade e a misericórdia estão nos seguindo, sabe quando? Todos os dias, irmãos. Todos os dias, inclusive hoje, nesse momento aí na sua casa, a bondade de Deus está aí com você, a misericórdia de Deus está aí com você. Por quê? Porque Jesus Cristo está aí com você. Jesus Cristo está conosco todos os dias. Jesus Cristo é a bondade de Deus. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus nos seguindo durante todos os dias da nossa vida. Por isso que nesse mesmo Salmo 23, Davi declarou, Davi declarou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que representa a realidade desse mundo, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco enquanto caminhamos aqui, e o nosso futuro será habitado na casa do Pai para todo o sempre quando estivermos na glória mas para chegarmos lá lembra que o caminho é de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor o Senhor está conosco todos os dias nos ajudando nessa santificação nós filhos de Deus temos que encarar tudo o que acontece em prol da nossa santificação. Temos que encarar essa pandemia em prol da nossa santificação. Temos que encarar o isolamento social, a quarentena em casa, como algo também que Deus está usando para nossa santificação, para nos disciplinar, para mudar nossa conduta, nosso pensamento, nossos sentimentos, Deus está usando tudo isso para nos formar. Quem não é de Deus passa por tudo isso e não aprende nada. Mas quem é de Deus tem que aprender em tudo. E aprender que em todas as coisas, Deus está fazendo com que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso maior bem é a salvação em nome de Cristo Jesus. A parte B do, do versículo 11... O título é Fartura. Davi disse assim a Deus, as tuas pegadas destilam fartura. Que linguagem espiritual tremenda. Nessa linguagem de Davi, ele usa o que nós que estudamos a palavra, conhecemos como linguagem antropomórfica. O que significa isso? É uma linguagem na forma que o homem pode entender. O a forma que o homem pode entender, as pegadas de Deus. Né? Como se Deus estivesse andando por aí pela terra e as pegadas de Deus destilam ou resultam, hein? fazem fluir fartura. Fartura, recursos fartos sobre toda a terra. Que coisa bonita, pensar Deus andando na terra. Isso é uma linguagem poética, por isso que o livro dos Salmos também é um livro poético. Tá? As tuas pegadas destilam fartura, né? o que até minimiza um pouco, porque é mais do que pegadas de Deus, é a onipresença de Deus. Deus não está andando pela terra, Deus está presente em toda a terra, ao mesmo tempo, em todo lugar, em todo universo, ao mesmo tempo e é da presença de Deus que fluem todos os recursos naturais. Por isso Paulo declarou, ele é quem a todos, dá vida, respiração e tudo mais. O nosso Deus é um Deus de fartura, ele é um Deus de abundância. Olha o que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o que diz, ficaram todos cheios do Espírito Santo, encheivos do Espírito Santo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso Deus é um Deus de fartura, bênção sobre bênção, graça sobre graça. Tudo que fala de Deus na Escritura, revela Fartura, tinha cinco mil homens para comer, fora mulheres e crianças, e Jesus multiplicou né, cinco pães e dois peixinhos, e todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram doze cestos cheios de pães, cheios de pães e de peixes. Na segunda vez eram quatro mil homens e aconteceu a mesma coisa. E sobraram sete cestos cheios de pães e de peixes. Por que essa sobra? Por que essa abundância? Isso é um sinal de fartura. Nosso Deus é um Deus de fartura. Nunca foi vontade de Deus que nenhum ser humano ou mesmo um animal passasse fome, passasse necessidade. O nosso Deus é um Deus de fartura. Pessoas passam necessidade e até animais passam necessidade por causa das más administrações dos homens colocados aí como administradores para administrar correta e justamente os recursos deixados por Deus para que todos tenham acesso a uma dignidade de vida nessa terra. Não lhes falte nada, tenham tudo o que precisam para sobreviver com dignidade. Porque miséria não procede de Deus, tudo isso que está acontecendo aí na terra fome, necessidade que muita gente passa, isso não procede de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de fartura. Deus colocou neste planeta recursos com fartura para que nada falte a ninguém. Eu gostaria de encerrar essa meditação de hoje, então, falando... De, citando aqui o que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, onde Paulo escreveu aos Filipenses e disse assim, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma de vossas necessidades. Não importa qual seja essa necessidade, não importa qual seja essa necessidade, Deus é poderoso para suprir. E Ele sempre supre em Cristo Jesus. Ou seja, Ele sempre supre por meio da sua palavra. Jesus é a palavra viva de Deus, o verbo de Deus. Palavra que Ele usou para criar o universo e palavra que Ele continua usando para Sustentar todas as coisas que foram criadas. É por meio de Jesus que todas as bênçãos de Deus que todas as bênçãos de Deus chegam aos homens. Seja a bênção da salvação, sejam as bênçãos plurais naturais ou sobrenaturais. São supridas por Deus em Cristo Jesus. Por isso Paulo... Com toda a convicção de um homem de Deus, de um homem espiritual que conhece o Senhor, declara, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Isso inclui necessidades do corpo, necessidades da alma e necessidades espirituais, necessidades do Espírito. O nosso Deus é tremendamente Provedor. Por isso podemos invocar o nome do Senhor com toda a confiança, porque Ele é rico em prover para nós tudo quanto necessitamos e até mesmo além do que necessitamos, fazendo sobrar, fazendo transbordar. Ele não nos dá naquela medida que nós precisamos, Ele nos dá sempre até além do que nós precisamos. Esse é um Deus de fartura.